0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Ayssen Abachi. Eu não sou escravo, eu não sou vampiro.
1: Nada é. disso. Tu e ti são pessoas boas. Tu bom, e dia. Ti. Arcolin,
2: bom, bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia. Neumann. Almirante Nelson Voltaire. Campeão da Taça Guarabala pela 21 primeira vez.
1: É o campeonato de Bom dia, tá dia Diego Henrique Santos. de
2: Carvalho. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Rai, sem abac, o craque, que então, não é escravo,
1: nem é vampiro. Muito bem, muito obrigado. tweet hein? É, em evento, o no fim de semana, lá no Rio, o presidente Michel Temer anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Então, agora traz tá, tá um nome, né? E que consequências práticas isso vai trazer no combate à violência no Brasil?
2: A bem da verdade verdadeira, senhor o primeiro objetivo do Temer ao criar o Ministério Novo é esvaziar o Ministério da Justiça. Pois terá no seu guarda-chuva a Polícia Federal. Com o anúncio, ele espera resolver a crise que ele mesmo criou ou colocar na PF um delegado para abafar o inquérito do Poço Santos. Abafa Porto, que pode trazer novas complicações para ele e seus lugares tenentes, Padilha e Moreira França. O desastrado geral da PF, o Fernando, agora que é na de de está sendo acusado de interferência e com isso tem criado transtornos para o chefe. Mas ele não veio mais do que o que o Temer ele pediu, ou melhor, lhe mandou fazer. Tanto que já circula uma informação que o governo prepara uma nova mudança, transformando o emprego dele num mandato de três anos, empurrando o goela abaixo do próximo presidente que vai ser eleito pelo povo, e, portanto, não há discussão sobre a legitimidade dele, nem haverá, esse estafemo puxa saco que só quer saber de adular o chefe. Além do mais, Temer quer vender a sociedade. A ilusão de que vai combater o crime organizado e trazer segurança e paz às ruas de janeiro, do Rio de Janeiro e consequentemente do Brasil, para ver se melhora a popularidade dele e até com pretensões a se candidatar à eleição. São dois objetivos que se excluem, viu, Carolina? Não se combate o crime organizado se se garante a impunidade dos corruptos de colarinho branco, do chamado quadrilhão do MDB, e se divide entre os que estão presos, mas até agora nada revelaram de relevante aos investigadores, Eduardo Cunha, que Eduardo Alves, Gedel Vieira Lima, principalmente, os que mandam e desmandam no Palácio Planalto, o próprio Temer, Moreira, Padilha, e os congressistas, como Lúcio Vieira Lima. Não me engana que eu não gosto. A MP precisa ser votada no Congresso, que pode vetar ou não a criação da paz, mas a partir do momento em que foi ditada, tem vigência imediata. Segundo a Andresa Matais, que deu o furo na coluna do Estadão, a nova pasta não é unanimidade entre lideranças do Congresso. Esta, por enquanto, é a nossa única esperança de que não se perca o juízo de vez se tratando de um assunto tão grave como a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores. Já tivemos de engolir uma intervenção meia-boca feita pelo general Braga, que não quer tomar conhecimento da delegadeza da missão, quando declarou que não há problema de insegurança no Rio, que isso é tudo invenção da mídia, e mantém a quadrilha do Sérgio Cabral no poder, na pessoa do ainda meio governador. Meio governador Luiz Antônio Pezão. Carolina Ercolim.
0: Mas é, é, na sua opinião não há nada de positivo é, na decretação da intervenção federal na segurança do Rio, Neumani?
2: Eu diria como Zé Limeira. Peço licença aos prugílios dos Quelé da juventude. Mas eu peço licença mesmo, é para ler o primeiro parágrafo do editorial do Estadão de anteontem. Uma intervenção injustificada. Porque neste texto está resumida, como eu não poderia ser capaz de fazê minha opinião a respeito do assunto. Não há razão objetiva que justifique a intervenção federal restrita à segurança pública do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer. A situação daquele Estado no que diz respeito ao crime organizado e à violência urbana não se tornou calamitosa de um dia para o outro, a ponto de demandar uma medida tão drástica exatamente agora, há poucos dias da esperada votação da reforma da Previdência, que, por força de determinação constitucional, não poderá ser realizada em razão da intervenção. Teme é garante que os efeitos do decreto serão suspensos apenas para a votação. Mas essa manobra certamente receberá inúmeras contestações judiciais e são imensas as possibilidades de o feitiço voltar-se contra o feiticeiro. Mas o editorial está tão bom, Carolina, que eu vou ler o último parágrafo para fechar com chave de ouro a resposta que eu precisava dar à sua pergunta. O fato é que ao explorar um dos temas mais caros aos brasileiros, a segurança pública, e ao adotar um tom de comício na assinatura do decreto, Dizendo que nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças serão salões de festa do crime organizado. O presidente da margem, aqui se desconfie quem em é ano eleitoral, o governante que pretendia ser reconhecido como reformista deixou-se seduzir por um atalho sombreado. Eu queria pegar ainda o, o, o bote lá do Ministério da Segurança Pública para pedir ao nosso Nelson Luther, campeão da. Casta Guanabara pela vigésima primeira vez, que toque o que o Temer disse a respeito, para não ficar só a minha voz, a é do Estadão, vamos colocar dele também, por favor, Almirante. Nós vamos criar, muito possivelmente, na semana que vem, é, também concomitantemente a esta hipótese da intervenção, o ministério, um ministério extraordinário da segurança pública, porque eu vejo que há é um pleito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um pleito de vários setores, na convicção de que não há mais condições da União ignorar a questão da segurança pública no país.
1: Há controvérsias.
2: Raíssa Abaqui.
1: Então, mas se não há mais condições de ignorar, é porque ignora, então, é isso? É, pois
2: é, ignora... E o que é que fazia que ignora até
1: hoje? É, tá... até hoje está ignorando. Você ah, falou aí, o editorial fala em escritó... escritórios de bandidos, né? Os presídios, que foi o termo até que o, o presidente usou. Então, vamos falar no escritório lá. A rebelião no presídio da Baixada Fluminense que ocorreu ontem seria já um recado do crime organizado reagindo à intervenção?
2: De fato, terminou no início agora dessa madrugada o motim na penitenciária Milton Dias Moreira, essa cara muito famosa lá em Japeri, na Baixada Fluminense. A rebelião deixou pelo menos três presos feridos. Ao todo, 18 pessoas haviam ficado sob domínio dos detentos, oito agentes e de dez internos. Um revólver, duas pistolas, uma granada de efeito moral e uma lanterna foram apreendidos. Segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, os feridos foram atendidos por ambulâncias da defesa civil, não correm risco de vida. O motim aconteceu dois dias após a decretação da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio. Mais cedo, a Seap havia informado que medidas de controle das penitenciárias foram antecipadas por causa da, da intervenção federal. Veja só. Conforme a Secretaria, a rebelião começou logo após os de segurança e a administração penitenciária frustrarem, ainda à tarde, uma tentativa de fuga de internos na penitenciária. Antes de estourar a rebelião na penitenciária, Milton Dias Moreira, a SEAP havia explicado que medidas foram antecipadas
0: na intenção de
2: evitar qualquer reação da população caterária à intervenção federal. Você viu que não... Não foi propriamente bem sucedida essa, essa providência, né? A assessoria da imprensa da SEAP não informou, nem explicou quais seriam as medidas de controle, porque é tudo nesse plano, é tudo plano. Vamos acabar com isso. E aí não diz como, não diz que metas são cobradas, não, não se entrega relatório de nada. <cười> Mas é, disse que as ações estavam sendo planejadas antes do decreto da intervenção federal, publicado na sexta-feira. Ainda não dá, Raíssa, você fez a pergunta e eu respondo. Ainda não dá para saber tem uma ameaça do crime organizado. Mas o certo é que é impossível converter o crime organizado sem apoiar a devasta que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e alguns juízes federais de primeira instância fazem contra os gestores públicos que mandam nos policiais corruptos, que impedem o controle da violência no Brasil todo e não apenas no Rio. Carolina Meu
0: Neumani, só que nesse fim de semana. É... <risos> Só que nesse final de semana o PCC também sofreu um golpe, né, com a morte de, de seus dois principais líderes fora, fora, fora da cadeia. Agora, você acha que isso realmente foi um golpe? Ou, qual que é a avaliação que você faz desse cenário?
2: Olha, o, o, eu, eu acho que realmente o, o Rogério Jeremias de Simone, o GG Dumang, o Fabiano Alves de Souza, o Paca, de fato foram assassinados aí numa suposta emboscada no território indígena em Akirassi, a 30 quilômetros de Fortaleza. As vítimas eram apontadas como as mais fortes lideranças soltas do primeiro comando da capital. E uma rixa interna na facção pode ter motivado a morte. Para ser fiel ao seu novo papel de xerife da República, Temer determinou o envio de uma força-tarefa. E você força-tarefa para o Ceará. 36 homens. Mataram 14, mataram agora. Manda 36 homens assim: uma força-tarefa ao Ceará para lá as ações de combate ao crime organizado. Olha, vamos ouvir o que o enfraquecido e escanteado ministro da Justiça por tem a dizer, Foi uma tentativa de fuga, os dois presos tentaram fugir já estão presos. Os dois reféns, agentes penitenciários, já foram libertados. O BOPE já ocupou, portanto agora o que está é a fase final, negociando os termos da rendição dos insurretos. Houve uma tentativa, sempre há uma tentativa, sempre há um movimento interno. Você não tem no alerta máximo um vigia, ou dois, ou três em cada corredor ou cada cela. Você tem um cerco externo com força especializada e um cerco interno com outro tipo de, de, de pessoal e equipamento. E por isso foi possível, com relativa facilidade, evitar essa fuga. Está
1: todo mundo preparado para conseguir o senhor acha deter essas fugas?
2: Está devem... tudo preparado. Haverá tentativas, certamente haverá tentativa, mas nós, acredito eu, estejamos preparados.
0: É, está aí é, o, o ministro falando, na verdade, é, da, o, da o questão... o ministro
2: estava falando da rebelião. Exatamente. Então, é, mas, de, de qualquer maneira, o, tudo o que ele falou foi desmentido pelos fatos. Ele falava enquanto a rebelião acontecia. Ele não tem nada a ver com a Hora do Brasil. Ele não tem nada a ver com a intervenção no Rio. O, o Temer está criando o Ministério da Segurança Pública para tomar conta da Polícia Federal e tirar o, o protegido dele, o desastrado geral, da... da, da na sombra desse desse batalhão de jardim. Ah, agora, eu, eu acho que deve ser mera coincidência, mas o fato é que a morte de GG lembra outro aspecto da fragilidade do Estado brasileiro no combate ao crime, viu, Carolina? O, o bandidão do PCC foi liberado pela justiça dois dias antes de ir à júri. Naquelas decisões, né, esse não foi o caso, mas são decisões que os ministros do supremo como Gilmar Mendes e de Melo, que dá uma entrevista hoje no Estadão, dizendo que não vai falar da intervenção do Rio, costuma um presente a chefões do crime de colarinho branco e alguns do crime organizado. Eu quero lembrar que o Supremo está prestes a julgar, o que é um absurdo, pois ainda está sendo julgado no SPJ o habeas corpus do criminoso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com grandes possibilidades, inclusive, devia conceder esse habeas corpus. Como é que se pode combater o crime? num clima em que a justiça toma decisões como essa. Aysen, Abaqui.
1: É, não dá. Não, é uma contradição. Mas pelo menos ouvimos o ministro falar insurretos. Foi muito bonito. Insurretos, insurretos. Isso.
2: Tem os insurretos e os insucurros, né? Isso.
1: <risos> Bom, vamos falar agora ainda da explosão da criminalidade nos últimos dias e que até levou os correios a, a suspender a entrega de produtos em quase metade do Rio de Janeiro, segundo revela em manchete a Folha de São Paulo hoje. Isso aí não reforça a necessidade de se combater a violência, mas para valer mesmo?
2: É, você tem razão, não se duvida disso. Imagine só que dos, dos 27.616 endereços, endereços da cidade do Rio de Janeiro, segundo a Folha, há algum tipo de restrição em 12.037 o que equivale a quase metade, 43,6% do total. Em mais da metade, 6.469, a entrega só ocorre com o uso de aparato especial de segurança, com escota armada, o que obrigatoriamente provoca a ampliação dos prazos para recebimento dos produtos. No restante dos casos, 5.568, a distribuição não ocorre de forma nenhuma. Os clientes precisam buscar a encomenda numa unidade dos Correios. Essa notícia dá uma boa ideia de como a violência prejudica a vida dinheiro, o do cidadão honesto, que paga impostos, escolhe seus governantes e fica sempre ao deus da... ou, ou mesmo, desculpe, é, é o diabo que os carrega, né? e aponta para a necessidade de estes tratarem esse, com esse assunto com a seriedade de vida. Que não ignorem, mas que façam tudo direitinho, com plano, com relatório. Pelo amor de Deus, Carolina Herculin.
0: Ô, é, mudar um pouquinho de, de assunto, a gente viu o público aclamar né, uma apresentação de um enredo crítico ao presidente Michel Temer, o Paraíso do Tuiuti, que foi vice-campeão do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que voltou ao Sambódromo, no Rio, na madrugada deste domingo, para o desfile das campeãs, né, é, sem um dos principais elementos do Alô? desfile oficial. Que... Alô? Oi, Nêmani, está ouvindo a gente? Não, agora estou. Ah, então tá. Estou falando aqui sobre o desfile da, da, do Paraíso do Tuiuti, que voltou Falou. ao Sambódromo, no Rio, na madrugada deste domingo. A gente vai tentar retomar o contato aqui com o Nêmani, que está perdendo a nossa conexão. Mas, é, de qualquer forma, o Paraíso voltou é, a desfilar sem, é, na verdade, um, um, um componente importante porque a gente lembra que estava vestido lá de vampiro, né? um, um, um destaque da escola, que estava usando dessa vez uma cópia de uma faixa presidencial, numa referência a Temer. Ele trocou esse adereço por uma gravata verde amarela. A escola informou que o professor Léo Moraes, que encarnava o vampiro presidente, neoliberal, né? né? como chamava, que ele perdeu essa faixa presidencial ao final do primeiro desfile e não confeccionou outra. Quero saber, né, Monique, se dá para acreditar nessa desculpa?
2: O, o campeão da Taça Manabara pode mostrar o que o, que o Rabugento diria dessa desculpa. <risos> Durante a exibição de domingo, outra crítica até me foi retirada, viu, Carolina? Sobre o mesmo carro alegórico que o vampiro presidencial, era o destaque principal, uma lateral, o auxiliar administrativo Sérgio Lopes, de 38 anos, desfilava vestindo uma cópia da camisa da seleção brasileira, batendo panela, uma referência irônica aos manifestantes que entre 2013 e 2016 promoveram panelaços pelo impeachment da então presidente Dilma, o que levou o Temer ao governo. Dentro da frigideira, o Lopes havia colado um papel onde se lia fora Temer. Ele entrou na avenida assim, mas só conseguiu percorrer aproximadamente metade da pista exibindo a frigideira com essa metade, é notar o protesto. Que o um repórter fotógrafo se preparava para resistir, um dos responsáveis pela alegoria arrancou o papel, gerando reclamações do jornalista. Questionado, o responsável pela alegoria afirmou que manifestações desse tipo são proibidas. Eu fico perplexo com a possibilidade de o presidente da República não admitir críticas e ironias do gênero e pressionar, seja de que for, do jeito que for, para que seja uma retirada de um desfile de escola de samba. Dizem que Getúlio Vargas, do Estado Novo, ditadura, e das piadas do teatro e revistas a respeito dele a atitude de Temer, se é que foi dele mesmo ou de algum puxa-saco dele impede que os críticos como eu reclamem, depois de sentir falta como senti, de referências nos desfile, crítico à corrupção e não fala no maior escândalo de corrupção da história, o petrolão do PT aliás, do qual o senhor Temer é herdeiro o senhor Temer é herdeiro do governo Dilma ele elegeu a Dilma junto com o PMDB agora MDB, e agora está no cargo que a Dilma foi é, vítima de um processo de impeachment que ele assumiu. A, agora Então é o seguinte, o maior escândalo de corrupção da história, aquele inclusive do qual o Temer faz parte, por, pelo qual o Temer é acusado de participar do quadrilhão do MDB pelo ex-procurador geral da República, o, o Rodrigo Janot, é o PT, são os governos da Dilma e do Lula. Ironizar cidadãos que batiam panela manifestando a opinião dele sobre esse escândalo, é uma bobagem, é uma tolice, é, é, é um absurdo. Mas o sumiço da faixa do vampiro resulta de uma truculência inaceitável. Mas já estamos falando do paraíso do Tuiuti, e o meu colega que trabalhou comigo ah, no Jornal do Brasil, Arthur Sessé, escreveu um artigo no Globo, dizendo que foi um belíssimo sambirredo, como viu o da paraíso do Tuiuti, em homenagem ao bicampeão da faixa, não, como é que é? É, é 21 é 21º 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 título do Flamengo na na, na Taça Guanabara com o almirante Nelson Walter Zagbia. Meu Deus, meu Deus. Seu jogar na Leba. Eu o O da favela
0: é nela
2: Da libertação Vamos contar, vamos contar Vamos contar, Carolina
0: Vamos lá então, Neumani, é três É dois É um
2: É, é. Vamos lá, gente Irmão, qual será o seu valor? Qual é o de mercado? Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue a vermelha